0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute geht es um folgende Themen, lieber Tim. Back to the Basics. Was ist eigentlich
1: nochmal das Ziel von Discovery und wie kann ich meine Discovery gut strukturieren? Und da haben wir mal vier Ebenen mitgebracht. Und gleichzeitig haben wir auch ein paar konkrete Beispiele im Gepäck mit direkt anwendbaren Tipps.
0: Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wir sind Jan und Tim und gemeinsam etablieren wir weltklasse presales sales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales
0: Engineering Rockstar. Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich zu entwickeln. Viel mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden.
1: Jan, du und ich, wir hatten in den, man muss ja schon sagen, fast fünf Jahre, betreiben wir hier diesen Podcast, äh, haben wir durchaus regelmäßig immer mal wieder Discovery als Thema aufgegriffen und heute ist es auch mal wieder soweit weil es auch einfach nach wie vor einfach Bedarf gibt, behaupte ich mal. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Und äh, wir haben ja gesagt, nochmal back to basics. Von daher tatsächlich würde ich gerne nochmal zwei Fragen mit dir diskutieren, bevor wir dann in die verschiedenen Ebenen einsteigen. Und die erste Frage ist, was ist eigentlich Discovery? Und ich habe hier zwei Punkte mal mitgebracht. Erstens, es ist ein iterativer Prozess wobei Prozess jetzt nicht im Sinne von Workflow, Schritt A, B, C, D, sondern es ist eben ein, ein, eine kontinuierliche Aufgabe, die ganz am Anfang eines Verkaufszykluses beginnt, schon, man könnte argumentieren, tatsächlich schon im Marketing, wenn ich anfange, meine ICPs zu definieren und ist im Prinzip auch erst abgeschlossen, zumindest aus der vertrieblichen Perspektive, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Ich sage das jetzt so mit dem Disclaimer, wenn ich jetzt in einer Customer-Success-Rolle bin oder in einer Professional-Services-Rolle, wo der Kunde bereits vertraglich zugestimmt hat, lass uns mal gemeinsam arbeiten, gibt es sicherlich immer noch Dinge, die wir lernen müssen, damit das Projekt und die Implementierung und dann auch die Laufzeit ein Erfolg wird. Aber natürlich, unser Fokus ist Vertrieb und deswegen hatte ich das jetzt nochmal noch mal mitgebracht.
0: Ja, ich würde dir, würde dir zustimmen, eine Discovery, die heute noch gut ist und eine gute Aussicht auf Closed One gibt, die kann morgen schon wieder ganz anders sein, wenn sich zum Beispiel Rahmenbedingungen ändern. Genau, und ich meine, diese diese ganzen anderen Dinge, so was wie,
1: was mache ich eigentlich mit meinen Discovery-Notizen, wie mache ich da vernünftige Handovers zwischen, ich sag mal, SDR, Sales, uh, Sales Engineering und dann später auch in der Implementierung Professional Services, Customer Success, darum soll es jetzt heute mal nicht geben. Das wäre sicherlich auch mal eigentlich ganz interessant, wie man da eine gewisse Konsistenz reinbekommt. kann zumindest aus meinem Alltag sagen, ist durchaus auch mal wild. Äh, aber vielleicht soll es das hier bisher erstmal gewesen sein. Ne? Was ich nochmal, das hat mich tatsächlich vorhin so ein bisschen umgetrieben, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich das Ziel von Discovery? Und auch hier gerne mal deine Reflexion dazu, Jan. Also erstens, das Ziel Discovery ist verstehen, wie wir den Kunden noch erfolgreicher machen können. Und zweitens, unsere Positionierung, um den Abschluss zu bekommen, und zwar durch zwei Aspekte. Erstens, der Discovery-Prozess an sich ist ja schon eine eine Erfahrung, die der Kunde mit uns macht und ich kann durch die Discovery, durch gute Fragen, durch Perspektiven, durch, ja, vielleicht eine, eine ja, im Challenge Sale würde, würde man sagen, Perspektive, die ungewohnt ist, oder vielleicht ein Narrativ, was ungewohnt ist, mit reinkomme und dadurch schon äh, darauf einzahle, dass wir der richtige Partner sind für dieses Projekt. Und zweitens, ist Discovery natürlich auch ein Prozess, in dem ich etwas lerne, was ich dann wiederum anwenden kann, vielleicht in einem Pitch, in einer Demo, in irgendwelchen Folgegesprächen. Deckt sich das mit dem, was du im Kopf hast?
0: Also der erste Punkt auf jeden Fall, ne, dieses Verständnis zu bekommen, was treibt den anderen da wirklich um? Und ich finde die Formulierung schön, wie kann ich den erfolgreicher machen oder wie kann ich ihm helfen, Erfolg zu haben, ne? also runtergebrochen mal zu sagen, also ich will wirklich mal verstehen, was sind deine Schmerzpunkte, vielleicht auch bezogen auf die verschiedenen Stakeholder, mit denen ich rede, weil im seltensten Fall ist da nur einer, der dann irgendwie alles. Anforderungen, Vision, um dann optimal einschätzen zu können, wie kann ich supporten, wie kann ich helfen, wie kann ich erfolgreicher machen. Und das schaffe ich nur, wenn ich verstehe, genau, wenn ich zuhöre, aktiv zuhören, um zu verstehen. Bei dem Thema Positionierung, was du gesagt hast, habe ich mich gerade gefragt, bist du da am Verkaufen? Ich würde also, ich behaupte ja,
1: tatsächlich, weil die Qualifizierung, die haben wir hinter uns. Wir haben also was haben wir hinter uns? Klar, Qualifizierung ist auch so ein, etwas, was wir konstant machen müssen. Wir sollten schon durchaus regelmäßig hinterfragen, haben wir hier wirklich noch einen Deal vorliegend? Ja, wenn wir ein RFP beantworten und alle Flaggen sind rot, dann können wir auch mal irgendwann abbrechen, wenn wir die Information haben und dann nicht mehr die Wahrscheinlichkeit hoch genug schätzen, dass wir hier tatsächlich zum Abschluss kommen können. So, aber ich sage jetzt mal, wir sind, wir haben einen Qualified Deal und wir sind uns grundsätzlich einig, hier können wir erfolgreich sein. Die Qualität des Engagements beginnt ja schon nicht erst, wenn ich anfange, eine Demo zu machen oder wenn ich einen Pitch zu machen, sondern beginnt schon viel früher, aber eben auch auf jeden Fall in der Discovery. Und ich glaube, dass die Discovery an sich beim Kunden einen Beitrag leisten kann in der Wahrnehmung, dass wir der richtige Partner sind oder nicht. Und dann verkaufe ich nicht über meine Software, sondern ich verkaufe über die über die über das Engagement sozusagen, über die Perspektive, die ich mit reinbringe, über die Erfahrungen, die ich bei anderen Kunden gesammelt habe. Und das wiederum zahlt aber auch darauf ein, dass ich als kompetenter Partner wahrgenommen werde, als kompetenter Vendor. Und obwohl es eigentlich ein Austausch ist aus, von Informationen und wir natürlich auch etwas lernen wollen, äh, sage ich, dass Discovery auch das Ziel hat, uns zu positionieren.
0: Ja, okay, also so wie du sagst, gehe ich total mit. Also nicht im Sinne von, ich erzähle da, wir sind die schönsten, die tollsten und haben schon dieses und jenes und deswegen sind wir die geilsten, sondern du gibst Perspektive, du challengest, du bringst auch eine neue Perspektive mal mit rein, du reflektierst und du lässt dein vorhandenes, weiß ich nicht, Industriewissen oder Domänenwissen oder was auch immer Wissen in diesen Dialog mit einfließen und der Kunde geht schon mit einem Benefit aus der Discovery raus, weil er zum Beispiel mehr Klarheit hat oder eine bessere Perspektive oder genauer eben benennen kann, warum er wo, wohin will. Okay, also wir halten fest, nur Fragen stellen ist auch zu wenig, sondern du musst schon was mit reingeben und das kannst du nur machen, wenn du irgendwie ein bisschen Ahnung hast, wenn du dich gut vorbereitest, wenn du gut qualifiziert hast und wenn du dementsprechend auch gut zuhörst. Nur dann kannst du sinnvoll diesen Benefit liefern. Ganz genau. Und gleichzeitig, und das ist sicherlich, da
1: besteht vermutlich noch mehr Einigkeit, dass wir die Discovery natürlich nutzen, um an Informationen zu kommen, an die wir vielleicht durch öffentliche Informationsquellen eben nicht drankommen und deswegen diese Informationen, die wir bekommen, dann in dem Folge-Engagement oder in dem, in dem weiteren Verlauf dieses Engagements mit einfließen lassen können, um auch dann nochmal darauf einzuzahlen, hey, wir haben euch verstanden, wir glauben, wir verstehen, das ist das Problem und hier ist ein potenzieller Lösungsweg dann später, ich rede jetzt von, von Demo oder Pitch oder was da noch immer halt kommt. Genau, Alright. also die, das sind die Ziele von Discovery. Einerseits verstehen wir den Kunden erfolgreicher machen können und Positionierung, wobei das nochmal aufgeteilt ist in einerseits Prozessqualität und äh, Engagementqualität und eben was wir dabei lernen. So, und jetzt habe ich mal was mitgebracht. Nämlich, äh, bevor wir jetzt in diese Abstraktionsebenen einsteigen, die, die äh, ich bei Discovery sehe, würde ich auch gerne darüber nochmal sprechen, warum das sinnvoll ist, das überhaupt zu tun. Und ich glaube, folgende Gründe zahlen darauf ein. Erstens, in diesen Ebenen zu denken, wie wir sie gleich vorstellen werden, die hilft es, die eigenen Discovery-Gedanken zu strukturieren und vorzubereiten. Also ich habe vielleicht nächsten Tag habe ich irgendwie einen Discovery-Termin und ich habe mir vielleicht so ein paar Themen zurechtgelegt, über die ich gerne sprechen möchte. Und da die Qualität der Vorbereitung hochzugehen, dabei hilft mir das was ich das wir gleich durchgehen durch diese, durch
0: diese Ebenen. Also äh, Entschuldigung, hilft dir im Sinne von, also du hast jetzt gesagt, da ist eine Struktur, aber also es gibt mehr Effizienz, du, du, du bist schneller, du bist effektiver. Ja, genau. Ja. Ja, ja genau, und die anderen die anderen also
1: im Prinzip was ist denn die Falle bei Discovery? Und da muss ich mir selber als erstes an die Nase fassen, weil ich das viele Jahre tatsächlich auch falsch gemacht habe. Ich habe mich extrem lange auf einer Feature-Function- und Produktmerkmalebene bewegt. Und diese Abstraktionsstufen werden darauf einzahlen, dass ich eben nicht nur in den Tech-Details gefangen bin, sondern daraus ausbreche und größer denke. Ohne jetzt vorwegzunehmen, was die anderen Stufen sind, da geht es jetzt gleich darum. Also es geht im Prinzip, warum ist es sinnvoll, um ein vollständigeres Bild vom Kunden zu bekommen. So. Der zweite Punkt, ich hatte es gerade schon kurz gesagt, ich werde Discovery mit verschiedenen Personen führen, die auf anderen Ebenen sich bewegen. Ich rede mal mit einem Endanwender, ich rede vielleicht mal mit jemandem aus dem Einkauf, ich rede mal mit einem Geschäftsführer. Und auch diese Stufen werden dabei helfen, zu sagen, stelle ich diesem Menschen eigentlich die richtige Frage? Ganz triviales Beispiel, ich brauche den Geschäftsführer nicht fragen, ob er den Button gerne in grün oder rot hätte. Nicht, dass es das sowieso eine Rolle spielen wird, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ne? Produktmerkmale brauche ich beim Geschäftsführer nicht platzieren. Und deswegen hilft mir diese, helfen mir diese Stufen, die falschen Fragen zu eliminieren, wenn ich beispielsweise mit einem VP, Geschäftsführer, whatever rede. Und das ist im Prinzip auch der, der letzte Grund, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, weil es dir Klarheit schaffen wird, über diese Entscheidungsstufen eben deine Fragen vernünftig einzusortieren. Also im Prinzip genau das, was ich gerade gesagt habe. Das Disco-Deck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und Presales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Aber, also, so viel zur, zur Präambel sozusagen, warum es also sinnvoll ist, das in Struktur, in so eine Struktur reinzugießen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in diese vier Ebenen ein. Ich habe für jede Ebene so zwei, drei Beispielfragen mitgebracht, aber auch nochmal grob umrissen, worum es sich dabei handelt. So far so good, ich sehe du nix. Hau raus. Du bist raus. schon, du bist schon, du bist schon ganz <lacht> heiß, alles klar. Ich bin on fire. <lacht> Ich war ja total wortgewandt, äh, muss ich mir selber loben, und wir haben ja diese Folge schon benannt, äh, was nicht immer passiert, wenn wir aufnehmen, aber dieses, in diesem Fall habe ich mir schon einen Titel überlegt und habe halt gesagt, okay, vom Bytes to Business. Und im Prinzip ist das, genau, ist das genau die die, dieser Weg, den wir jetzt laufen werden, und wir fangen bei diesen Bytes an. Was meine ich mit den Bytes? So, also meine Beobachtung, wie gesagt, auch von mir selbst. Hier fühlen sich die meisten SEs wahrscheinlich ziemlich wohl auf dieser Ebene 1, die Technologie- und Anwenderebene. Hier ist der Fokus auf den Anwendungsfällen. Hier ist der Fokus auf den technischen Anforderungen und den Produktmerkmalen. Und typische Fragen, die hier gestellt werden auf dieser Ebene, sind sowas wie, wie sieht heuer, heute euer Tech-Stack aus? Welche Funktionen sind da heute besonders wichtig, die wir vielleicht beibehalten müssen, wenn wir dieses Projekt mal starten? Womit muss integriert werden? Das sind so die, ja, mal so drei Beispielfragen, die auf dieser Ebene 1 sich abspielen. Ja, da hast du oft die IT, da hast du den Endanwender als Gesprächspartner.
0: Und äh, gibt es eigentlich eine feste Reihenfolge? Ich, du sagst jetzt so Ebene 1 bis 4, ne? also eins, zwei, drei, vier könnte mir ja auch als Reihenfolge geben, aber spielt es eine Rolle, wo du einsteigst?
1: Ganz klar nein, weil es einfach davon abhängt, mit wem du es schaffst, ein Discovery-Gespräch zu führen. Also wenn ich jetzt äh, es, also muss ja sagen, äh, zumindest ist es aus meiner Erfahrung die letzten äh, zehn Jahre, eine der Hauptherausforderungen ist es, die richtigen Ansprechpartner beim Kunden überhaupt mal ans Telefon zu bekommen. So ein VP oder ein Geschäftsführer nehmen sich nicht einfach mal so Zeit, nur wenn man irgendwie auf LinkedIn mal eine Nachricht geschickt hat. Ja, also ich vereinfache jetzt, aber du, du verstehst meinen Punkt. Also selbst wenn man schon ein etabliertes Geschäftsverhältnis hat teilweise, ist es schwierig, an diese Entscheiderposition ranzukommen, weil die halt sagen, ja, ich habe ja dort meine Leute. Und so. Also worauf will ich hinaus? Angenommen, ich schaffe es tatsächlich, äh, so eine VP-Level-Discovery mal äh, zu, zu terminieren dann fange ich natürlich nicht an, äh, den zu fragen, hey, wie sieht neuer Tech-Stack aus oder äh, womit soll integriert werden? Also das wäre ein richtiger Schuss in den Ofen und das Gespräch wirst du nicht ein zweites Mal führen
0: können. Ja, ja, fair. Also du hast ja auch gesagt, Anwenderebene. Ne? Und diese Beispiele, die du gebracht hast, so Tech-Stack, welche Funktionen sind wichtig, Integration. Ich meine, die sind jetzt sehr plakativ, ne? die verwebe ich vielleicht auch in einen sinnvollen Dialog und schaffe es dann unter Umständen auch noch zu verstehen, warum. Also, warum ist es jetzt so wichtig, dass der Knopf rot und nicht grün ist? Also äh, genau. Und das ist,
1: das ist ein super Übergang. Man muss natürlich sagen, es ist hier äh, ein, eine Struktur, die manifestiert sich jetzt nicht <lacht> in der Physik. Ja, das ist eine, 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 eine Hilfe, wo ich sagen kann, ich habe hier vier Ebenen und die vereinfacht es mir, mich zum Beispiel auf Discovery Calls vorzubereiten. So. Aber also die Grenzen sind auch ein bisschen fließend, würde ich sagen. Und das, was du jetzt gerade sagst, Jan, warum eigentlich? ist schon der erste Schritt in die zweite Ebene, weil ich dort nämlich auf so einer Prozess- und Systemebene unterwegs bin, wo ich sage, okay, also die Software und die IT ist die Basis für bestimmte Prozesse oder Arbeitsabläufe, die es halt in diesem Unternehmen gibt. Ob das irgendwie ein, ein, ein Herstellungsprozess ist oder äh, ein, ein Vertriebsprozess, der abgebildet wird oder was auch immer es sein mag. Ja. Und dort äh, kommen wir dann auf die Themen Integration, ja, aber Integration nicht ich vergleiche zwei APIs miteinander und gucke, wie ich die gegeneinander matche, das wäre da wieder Ebene eins, sondern ich rede eher darüber, so welche Daten müssen denn hier eigentlich fließen, welche Medienbrüche gibt es und warum ist das überhaupt so aufgesetzt und welche Stakeholder sind dabei involviert. Also ich gehe eine Ebene hoch und so wohlgemerkt also im Prinzip der, die, die Wertschöpfungskette eins nach oben äh, auf einer etwas abstrakteren Ebene. Und um es vielleicht direkt ein bisschen greifbarer zu machen, du hast gerade schon äh, sinnvollerweise gesagt, warum eigentlich? Ne? Also das ist auch ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Wie fließen die Daten und warum fließen die dort? Ist so eine Frage, die sich auf der Ebene abspielt. Welche Abteilungen sind beteiligt? Also ich schaue, okay, hier hast du zwar einen Anwender, aber wir arbeiten alle in der Arbeitsteilung. Das heißt, irgendwo wirst du links und rechts immer cross Kollegen haben, die irgendwie damit involviert sind und an anderen Abteilungen sind. Und äh, zum Beispiel auch so eine Frage wäre, wie funktioniert dieser Prozess heute eigentlich? Zahlt natürlich darauf ein, zu verstehen, okay, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Software implementieren, ist das vielleicht morgen anders, müssen wir sicherstellen, dass bestimmte Dinge dabei bleiben. So. Und damit sind wir auf einer Prozess- und Systemebene. Ebene Nummer zwei. Ich habe gesehen, du hast genickt so zwischendurch. Ge geht dir ins Ohr?
0: Ja, ja, absolut. Also ich meine, du hast jetzt äh, einfach mal drei Beispiele rausgegriffen. Ne? Auch die kann ich ja weiter, weiter vertiefen. Ich finde ja das mit den... Abteilungen sehr smart, weil du dir sofort äh, wieder weitere Stakeholder äh, im besten Fall ja ins Boot holst und sagst, ne, so, welchen, welchen Play haben die eigentlich? Das mit den Prozessen ist ja auch immer eine schöne Geschichte. So, du hast gesagt, wie funktioniert es heute? Da kann ich ja auch dann reingehen und mal gucken, was ist daran heute gut? Ne? Und wo tut es euch vielleicht heute weh? So Damit komme ich, komm ich wieder eine Ebene weiter, auch so in Richtung Impact, ne? weil wenn es weh tut, dann ist es ja erstmal nicht gut. Aber inwieweit tut's weh und wie stark tut's weh und ist das ein, ein strategisches Thema oder ist das was ich nicht vielleicht ein operationales Thema? Also auch da habe ich ja schon wieder sehr viele Schichten, die ich so uncovern könnte. Genau und äh, auch wieder hier liebst hast äh, du mir die
1: perfekte <lacht> die perfekte Vorlage <lacht> gewollt oder nicht? Man weiß es nicht. Er grinst äh, ganz schelmisch. Äh, Nehme ich für die Ebene Nummer drei. So und Ebene Nummer drei, ich habe jetzt mal gelabelt Strategie und Organisation. So, also, das heißt, hier befinden wir uns im Prinzip schon auf so einer Geschäftsführerebene, beziehungsweise irgendwie Vice President oder höher, wo wir auf die Geschäftseinheit schauen, wo wir darauf schauen, welche Strukturen gibt es in dieser Organisation und vielleicht auch welche Berichtswege gibt es dort. Und dort ist dann natürlich verankert, das Schlüsselwort hast du gerade genannt, die Strategie und auch die Vision des Kunden. So. Und das heißt, wir lösen uns komplett von der Technologie, wir lösen uns von Prozessen und Systemen und wir, wir sprechen auf einer sehr strategischen Ebene. Und da muss ich einen ganz klaren Disclaimer machen, weil in solche Gespräche kannst du nicht unvorbereitet reingehen. Ich habe das gerade schon mal so durchhören lassen. Aber der, das Schlüsselelement hier auf dieser Ebene 3 ist eigener Research. Also Geschäftsberichte, Google, News, äh, Industriewissen, was du bei anderen Kunden gesammelt hast, wo du weißt, dass da bestimmte Challenges vorliegen, die du mit einfließen lassen kannst. Auf jeden Fall erstmal selbst informieren, bevor du anfängst irgendwelche trivial für diesen Geschäftsführer oder für diesen VP triviale Fragen zu stellen, ja, weil damit wirst du die Zeit verschwenden und das Meeting nie wieder bekommen. Äh, das heißt, du bringst auch eine Perspektive mit ein und vielleicht auch eine Meinung ne? und äh, oder ich sag mal eine Arbeitshypothese vielleicht, ja. Ich hatte ja hier vor kurzem mit dem, mit dem Patrick Pissang nochmal über ChatGPT und Discovery gesprochen, wo wir diesen äh, AI-Chatbot genutzt haben, um auf bestimmten Ebenen ja, einer Zielorganisation, in die ich hineinverkaufen möchte, zu verstehen, womit treiben die sich dann den ganzen Tag herum? Also so kann ich ein bisschen Market Research machen, ohne die Zeit sozusagen von jemandem zu verschwenden, weil die Informationen sind ja da. Und damit kann ich mir eine Perspektive arbeiten, in die ich dich dann nehme und in dieses Gespräch einbringe. Genau. Und dennoch habe ich jetzt mal zwei, drei Beispiele mitgebracht. Was könnten hier Fragen sein, die ich auf so einer Ebene 3 äh, platzieren kann? Ja, wo wird beispielsweise, also wo wird dieses Unternehmen in fünf Jahren sein? So, das ist, das ist eine Frage, die zahlt auf die Strategie ein. Wahrscheinlich kriege ich da eine gute Idee, wenn ich den Geschäftsbericht mal lese. Und auf der Basis, was ich dort lerne, kann ich natürlich dann auch in das Gespräch reingehen. Äh, wer trifft hier final bestimmte Entscheidungen? Ja. Und vielleicht auch sowas wie, was ist eigentlich der Zweck, die Vision, beziehungsweise der Auftrag dieses Unternehmens? Na, wir haben ja gerade unseren eigenen Podcast anmoderiert mit, unser Ziel ist es, weltklasse Presales sales im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Es ist eine sehr klare Mission. So, also jeder, der unseren Podcast hört, wird wissen, okay, das ist das, was Jan und Tim hier treiben. Und genau das kann ich natürlich mit mit großen äh, Enterprise-Kunden genauso tun, weil die äh, schreiben sich auch eine Vision und ein Ziel ja, definieren das für sich. Ne? Am Ende geht es natürlich ums Geld verdienen, muss man auch ganz klar sagen. Wir sind, äh, wir sind in, der, in der Marktwirtschaft. Aber äh, diese Frage beantworten zu können, wird einem dabei helfen, seine eigene Lösung dagegen zu
0: positionieren. Ja, also vielleicht mal, um noch einen Gedanken mit reinzubringen. Ich stimme mal total zu, du musst dich hier sehr gut vorbereiten. Also wenn du da unvorbereitet reingehst, dann wirst du wenig Mehrwert liefern und der Geschäftsführer oder VP so ja, hättest du auch auf der Webseite nachlesen können. Wir sind ja an der Börse, gibt es einen Geschäftsbericht, da ne, steht ganz viel drin. Auch in Richtung Vision und Zweck und so weiter, glaube ich, steht äh, gerade bei Public Listed Companies einfach sehr viel da drin. Du kannst natürlich auch die Leute so ein bisschen auf LinkedIn dir angucken, über was reden die und so weiter. Und für mich spielt da noch was anderes mit rein, weil du gesagt hast, Perspektive. Jetzt bin ich, also jetzt, jetzt meine einfach Annahme, wir sind in einer bestimmten Industrie und in einer bestimmten Industrie gibt es auch bestimmte Trends, die erstmal nicht zwangsläufig was mit dem Ziel und der Zweck der Organisation zu tun haben, die aber halt existieren. Und ich nehme jetzt einfach mal sowas wie Automotive-Industrie und sage, ein ganz, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Trend ist, aber ein, ein ganz großes Ding für die, für die Fahrzeughersteller ist sicherlich dieses Thema Direct-to-Consumer mal zu lösen. So. Und wenn ich das weiß und ich rede eben mit dem nächsten äh, VP oder Geschäftsführer oder was auch immer, dann glaube ich, kann ich deutlich besser eine Perspektive und ein Bild mit reinbringen und auch eben mich wiederum äh, positionieren und dem einen Mehrwert liefern, weil wenn ich weiß, das ist eine deiner größten Challenges, die du halt noch nicht gelöst hast, weil sonst würdest du mit mir gerne mal reden, wenn du es schon gelöst hättest, dann habe ich eine ganz andere Grundlage für ein Gespräch und ich glaube, diese Kombination ergibt sich eben vor allem daraus, dass ich mich vorher sehr intensiv beschäftigt habe, mein ideal Customer Profile gut kenne, informiert bin und dann schon so ein bisschen so ein Matching gemacht habe ja, und dann eben auch diese Perspektive geben kann.
1: Also inhaltlich stimme ich dir vollkommen zu, muss aber dazu sagen,
0: dass du tatsächlich
1: jetzt mit deinen Ausführungen schon auf der nächsten Ebene bist. Weil ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal zwischen Ebene 3 und 4, und also wie gesagt, ich sortiere das in meinem Kopf so, ne? es gibt hier keine ultimativen Wahrheiten, aber mir hilft es. Auf der Ebene 3 bist du immer noch in das Unternehmen hineingekehrt. Deswegen habe ich gesagt, Geschäftseinheiten, Organisationsstrukturen, Berichtswege, solche Sachen. Bei der Ebene 4 schauen wir eben ganz bewusst nicht ins Unternehmen rein, sondern wir tun so, als seien wir im Unternehmen und gucken nach draußen. Also wir gucken auf unsere eigenen Kunden, also jetzt in unserem Kontext der Kunde unseres Kundens und wir gucken auf den Wettbewerb und wir gucken auf die Konkurrenz und auf die Branche. So Und dann äh, bin ich genau bei den Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich was sind denn die größten Herausforderungen in dieser Branche, was sind die übergreifenden Trends und auch mal vielleicht so eine ganz triviale Frage, die ich aber für ultimativ wichtig halte, wie verdient mein Kunde eigentlich sein Geld, was ist denn das Geschäftsmodell meines Kundens? Warum kaufen die Kunden meines Kundens bei dem Kunden ein? So Und dann, was du ja gerade gesagt hast, passt ja genau darauf, weil du nämlich sagst, okay, hier Automotive haben in der Vergangenheit über Händlernetzwerke verkauft. Dann kam Tesla daher und hat ein Direct-to-Consumer-Modell etabliert. Vielleicht kann man heute schon... also keine Ahnung, ich habe seit sehr vielen Jahren kein Auto mehr, aber ich vermute, man kann inzwischen auch einfach sein Online-Auto Online ein kaufen. Das heißt, ich habe diesen, diesen Händler komplett übersprungen. Also es ist ja eine massive Veränderung in der Art und Weise, wie das Geschäftsmodell funktioniert. So. Also das ist der Blick nach außen. Du hast jetzt gerade schon so genickt, als wolltest du was sagen. Darum halte ich mal kurz die Klappe.
0: Ja, ich finde das spannend. Also Ebene 3, Blick nach innen, Ebene 4, eben auch Blick nach außen. So mein Gefühl ist, das ist natürlich auch connected, oder? Und das, das verschwimmt auch, weil... Das, das eine funktioniert ja gar nicht, äh, gar nicht ohne das andere und es befruchtet sich auch irgendwie, irgendwie gegenseitig. Man kann eben auch sehen, wo steht diese Company ne? und äh, die Fragen, die du jetzt gestellt hast, wie verdient mein Kunde Geld, ist ja vermutlich auch erstmal keine Frage, die ich so platt einem Geschäftsführer stellen würde. <lacht> ja, auch absolut. Da, auch da hätte ich wieder sehr viel, sehr viel Research gemacht und dann, um bei, in diesem Automotive-Beispiel zu bleiben, eben zu verstehen, okay, Geschäftsmodelle werden sich verändern und in Zukunft einfach noch viel, viel schneller als in der Vergangenheit. Und wenn ich als Automotive-Hersteller einen Direct-to-Consumer-Ansatz fahre, hat das massiven Impact in alle Bereiche. Ne? Weil also den Händler, eliminiere ich den jetzt? Oder was mache ich eigentlich mit dem? Ist der, ist der angepisst, wenn ich mit sowas um die Ecke komme? Und was resultiert da draus? Mhm. Also für mich verschwimmt das, aber ich verstehe Ebene 3 eher nach innen gerichtet, Ebene 4 nach außen. Wohlwissend, das ist miteinander, miteinander verbunden.
1: Ja, ganz genau. Und ich meine, was dann hier auch mit reinspielt, ist natürlich auch diesen Connect mal zu machen. Ich meine, wir haben unsere, wir sind am Ende in einer SaaS-Firma angestellt und wollen gerne etwas verkaufen. Da brauchen wir nicht um den Preisen breit rumreden reden. So. Und wenn ich jetzt äh, aber es schaffe, die das Mehrwertversprechen meiner eigenen Lösung in den Einklang zu bringen mit der Art und Weise, wie mein Kunde Geld verdient, also welchen Impact hat beispielsweise meine Software auf den Kunden meines Kundens wenn meine Software dort im Betrieb wäre. So, haben die dann einen besseren Service? Haben die äh, eine kürzere Lieferzeit? Was auch immer es sein mag. So, und wenn ich das argumentieren kann, auf, auf da gehört es dann aber auch hin, weil der, der Anwender am Ende, der irgendwo vielleicht irgendwo die Software benutzt, um die, wie sagt man, das, den Conveyor-Belt zu bedienen, ja, also irgendwie an der Maschine arbeitet oder 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 eins darüber, dem ist das egal. Aber den die Geschäftsführer und den VP, den wird es interessieren, zu verstehen, wie er mit unserer Lösung noch mehr Geld verdienen kann. Und dann spielen natürlich eure Sachen wie ROI und so weiter mit rein. So. Und dafür brauche ich natürlich dann am Ende, wenn es ein, ein, ein spezifischer ROI ist, dann kann ich eben nicht nur mit einer, mit einer starken Perspektive und einer, einer Hypothese in so ein Gespräch gehen, sondern dann muss ich natürlich auch mal über Zahlen sprechen. Und, äh, und das sind dann genau die Fragen, die ich
0: dann stellen werde, weil die kann ich im Geschäftsbericht im Teil vielleicht einmal nicht nachlesen. Ja, dann kommst du ja auf einmal auf massiven Mehrwert wenn du das mal alles verstanden hast und imstande bist, noch den Impact von dir als Dienstleister und Software-Vendor darzustellen, den das nicht nur für deinen Kunden, sondern für die Kunden deines potenziellen Kunden hat. Und dann wird da ein Bild draus. Ja, ich hab, ja, finde ich gut. Ich habe vorhin auch noch überlegt, du hast es ja Ebenen genannt. Ebenen ist ja für mich immer so, Ja, es baut irgendwie so aufeinander auf Nicht kann das so hoch und runter laufen. In meinem Kopf funktioniert es aber tatsächlich auch fast wie so ein Kreislauf oder wie so vier Quadranten, die immer verbunden sind und durchaus in beide Richtungen. Ja, genau. Ich glaube,
1: das, das Wort mit den Ebenen, das kommt insbesondere daher, wenn du jetzt mal auf eine, auf eine Organisation guckst und du hast unten die die einzelnen Mitarbeiter, dann die Führungskräfte, dann die Geschäftsführer, dann ist es schon, dann matcht das eigentlich ganz gut auch mit den Ebenen, die wir jetzt besprochen haben. Und du hast ja klassischerweise, hast du ja so ein Organigramm. Das sieht aus wie so ein, so eine Baumstruktur. So, Also daher kommt es mit den Ebenen. Aber natürlich hängt das am Ende zusammen.
0: Ja, mega gut. Also, Vielleicht ein Satz noch dazu. Also ich äh, will nochmal auf das äh, zurückgehen, was du am Anfang gesagt hast. Das hier gibt extrem viel Struktur. Ne? Damit kannst du dir in diesen Bereichen auch so ein Discovery Call vorbereiten. Äh, damit kannst du deine Fragen so ein bisschen einsortieren. Damit kannst du dich selber überprüfen, kann ich den, mit dem ich da gerade rede, abholen? Ne? Weil äh, ich stelle ihm jetzt die ganzen Tech-Fragen, aber auf seiner Visitenkarte steht Geschäftsführer. Ist dann vielleicht schlecht. Also ich habe auch einen guten ein gutes Werkzeug, um mich selber zu kontrollieren, in Anführungszeichen, zu überprüfen, mache ich hier gerade die richtigen Dinge im Rahmen meiner Discovery. Ja, 100 Prozent. Und ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist vielleicht sogar nochmal
1: eine, eine eigene Folge wert, weil du ja gesagt hast, hey, wenn ich es schaffe, die Discovery also so zu gestalten, dann ist das ähm, sehr stark mehrwertbringend. Also einerseits mal für mich, weil ich die Abschlusswahrscheinlichkeit für mich erhöhe und andererseits für den Kunden, weil er im Zweifelsfall etwas äh, darüber lernt wie vielleicht in der Industrie andere Dinge äh, getan werden. Und dennoch, und das ist einfach der Klassiker, gibt es auf beiden Seiten, und mit beiden Seiten meine ich jetzt einerseits bei, bei Kollegen im Vertrieb, aber auch beim Kunden, immer so ein bisschen ein Widerstand. Ein Widerstand, lass uns mal ein Discovery-Gespräch führen. So, und vielleicht ist es tatsächlich auch Zeit, sich von diesem Wort mal zu lösen und ein Besseres zu finden, was irgendwie äh, den, den Mehrwert stärker suggeriert, als dass es irgendwie immer wie so ein Verhör daherkommt. Aber wie gesagt, das ist ein, vielleicht noch ein eigenes Thema. Also wie verkaufe ich eigentlich Discovery intern und extern? Welche Begrifflichkeiten verwende ich eigentlich, um das zu positionieren?
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Eine Sache kann man auf jeden Fall sagen. Das, was du jetzt erzählt hast mit diesen vier Ebenen, ist ja was, was ich wunderbar visualisieren kann. Richtig. Ja, und ich weiß ja, du liebst diese, diese Miro-Boards, du arbeitest ja auch zufällig bei denen. Also das ist auf jeden Fall was, wo du oder ihr euch als äh, Organisation wirklich auch so ein Template zusammenschrauben könnt, wo ihr die Stakeholder mappen könnt, wo ihr eure Fragen irgendwie rein reinmappen könnt und wo du aus meiner Sicht sogar einfach hingehen kannst und sagst, hey, in so einem Mehrwert-Call, den wir gerade für unseren Kunden machen, Discovery-Call, äh, teile ich dieses Board ja, und habe dann sozusagen eine interaktive... Dokumentation ist auch so ein Scheißwort an der Stelle, aber so, so eine, so eine ja, Zusammenfassung, eine interaktive Zusammenfassung mit meinem Kunden und das ist was, womit ich ja weiterarbeiten kann oder wo auch der Kunde weiterarbeiten kann. Also ja, man kann es auf so vielen Ebenen verwenden und man hat, äh, glaube ich, gerade hier sehr einfach eine Möglichkeit, das, äh, zu, die, diese Struktur zu visualisieren und diese Visualisierung auch wieder ja, gewinnbringend mit dem Kunden zusammen zu nutzen. Ja,
1: und weißt du, ich meine, bei diesen äh, Rahmenwerken, Frameworks, Methoden, whatever, äh, stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage nach der Praktikabilität. Ich will jetzt nicht zu sehr gegen gegen potenzielle Kollegen hier schießen, äh, hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung. Ich habe hier mal das Doing Discovery äh, gerade mal aufgemacht. So der, der Peter spricht von sieben Ebenen, wo ich sage, okay, also ich mache halt noch immer eine mehr. Okay, jetzt können wir halt mit der achten der neunten ums Eck. Ich glaube, dass diese vier Ebenen, die sind super, Praktisch anwendbar, weil du genau wie du sagst, ich habe mir das relativ klar aufgeschrieben mal, kann das da reinsortieren und ich würde es vielleicht sogar auch als Angebot äh, formulieren, also wenn, wenn du ihr, die jetzt hier zuhört, sagt, hey, wir hätten mal durchaus Interesse, das mal so aufzubauen, ja, give us a call, ne?
0: also auf LinkedIn gerne mal anschreiben, äh, sind ja und ich sicherlich gerne bereit mal zu unterstützen. Wir sind am Start. Ja, also mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wir beide verschicken ja keine WhatsApp-Nachrichten mehr, deswegen erübrigt sich die Abschlussfrage. <lacht> Bleibt uns nur noch die Abmoderation. Soll ich oder willst du? Ach komm, das war für dich
1: Pre-Sales Anliegt, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Presales-Fähigkeiten entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun willst, so wie gerade besprochen, ja, dann schreib uns einfach auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder mit dabei warst
0: und bis zum nächsten Mal. Du machst es einfach zu schön. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.